0: Alhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrabbilalameen. Vassalatu ve etemmü teslimu ala seyyidina Muhammedin al-Mab'ufi rahmetenlilalameen. Allahümme la sehla illa ma sehla. Wa enta teg'alul hazna iza sehla. Allahümme albimna ma yanfağna, wa anfağna bima alamtana, wazidna alman bir rahmetke ya Erkanlar Rahim. Allahümme albimna ma yanfağna, wa sama'i wa tariq, wa ma adraka ima tariq, annajmu althâqib, in kullu nafsin lammâ alayha hafız. Halbuki var insanın mimma hułę, hułę mimma in daviq. Yaxud mim beynul sülbit teraik. Innu' ala raghihi laqadir. İla ahir al ayat. Cenabullahu aleyh. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, Kulluk Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tarık suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta Tarık suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri aktaracak. İnşallah sureyi birlikte okumaya başlıyorum. <Sessizlik> ve Tarık, semaya ve Tarık'a yemin olsun ki, semaya ve gece gelene yemin olsun ki. Semaya ve gündüz gizlenip gece açığa çıkana yemin olsun ki. Gündüz saklanıp gece ortaya çıkana yemin olsun ki. وَمَا اَدْرَاكَ مَتْ تَارِكِ Ey Peygamberim, Tarık'ın ne olduğunu sana ne idrak ettirebilir? Tarık'ın ne olduğunu sana kim anlatabilir? Kim bildirebilir? Dinle onu sana ben anlatayım anlamına. Vama edrak bir kalıptır. Dinle ey peygamberim, Tarıkı sana ben anlatayım. Neymiş Tarık? En nejmur ışığı karanlığı delerek gelen yıldızdır. Karanlıkları delerek ışığı gelen yıldıza yemin olsun ki çok uzaklardan. Karanlıkları dele dele ışığı gelen yıldıza yemin olsun ki gökyüzünde yeryüzündeki kumlardan daha kalabalık yıldız var. Dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar var. Yeryüzünden ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya bilseniz ışık hızı da saniyede 300 bin kilometre. Yani bir tek saniyede dünyanın çevresini yedi defa dolaşan sürate ışık hızı denir. Yeryüzünden ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz, 120 milyar yıl gitseniz, kim yıldızlara ulaşamazsınız. İşte Rabbimiz yıldızlara yemin ediyor. Mekki surelerin karakteristik özelliğidir bu. Rabbimiz Mekki surelere genellikle yeminle başlar. Bazen zatına yemin eder Rabbimiz. Bazen yaratıklarına yemin eder. Burada olduğu gibi bazen bir yemin, bazen iki, bazen üç, bazen beş, bazen altı yemin eder. Neden yemin eder Rabbimiz? Birincisi, üzerine yemin ettiği konunun bizim hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için Rabbımız yemin eder. İkincisi, yeminden sonra çok ciddi bir konuyu anlatacağı zaman bizim dikkatlerimizi çekmek için Rabbımız yemin eder. Bakın, gökyüzüne yemin etti, yıldızlara yemin etti. Şimdi de söyleyeceği önemli konuyu Şöylece söylemeye başlıyoruz. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Hiçbir nefis yoktur ki onun üzerinde bir koruyucu olmuş olmasın. Hiçbir insan yoktur ki onun üzerinde onu kazalardan, belalardan koruyan bir melek ve onun amellerini zayi olmaktan amellerini kaybolmaktan koruyan, amellerini tespit eden bir melek olmuş olmasın. Bir koruyucu melek olmuş olmasın. Rabbimiz şu gerçeği anlamamızı istiyor. İnsanın bir tek saniyesi bile yoktur ki Allah murakabesinin dışında olsun. Bir tek saniyemiz bile yoktur ki biz başıboş olalım, kendi halimize olalım. Biz her an Allah kontrolü altındayız, her an Allah murakabesi altındayız. Buna inanan, bu gerçeği anlayan bir kişi günah işleyemez. Her an Allahla karşı karşıya olduğunu, her an Allah kontrolü altında bulunduğunu in bilen, buna inanan bir mümin yalan söyleyemez, içki içemez, zina edemez, kimseye haksızlık yapamaz. İşte ablamız, bizim bu gerçeği anlamamız için. Yemin etti. Sonra bakın şöyle buyurdu: "Feliyul duril insanu mimma khulik. İnsan neden yaratıldığına bir bakı versin. Neden yaratılmış insan kulika mimma imdafik? Atıla gelen bir sudan yaratıldı. Ana rahmine atılan bir damla sudan yaratıldı. Yahrucu mim beyni sul bir o su da sulh ile çarayıp arasından gelmektedir. Ben ile göğüs kafesi arasından gelmektedir o su. Bakın Rabbimiz bizim menşeimize dikkat çekiyor. Şu insan neden yaratıldığına bir bakmaz mı? Bir damla sudan yaratılmıştır. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız hor, Hakir keyfiyeti olmayan bir damla sudan yaratıldınız. O bir damla suyun nereden çıktığı da belli. İnsan neden yaratıldığını unutuyor da Allah'a kafa tutmaya kalkıyor. Bir damla sudan yaratıldığını unutuyor da insan Allah'a karşı isyan içinde bir hayatı tercih edebiliyor. Şuraya bir damla su koysalar bunun içinden bir insan çıkacak deseler kimse inanmaz. Ya bunun aklı nerede, bunun fikri nerede, bunun beyni nerede, bunun iradesi nerede, bunun gözü kulağı nerede, bunun eli ayağı nerede, bunun ciğeri dalağı nerede, bunun kemiği nerede, bunun kası nerede der değil mi? Kimse inanmaz ama dost da düşman da mümin de kafir de kabul etmiştir ki, İnsan ana rahmine atılan bir damla sudan meydana gelmektedir. O bir damla su babanın belindeyken, babanın ihlilindeyken atılıp gidebilir, telef olup gidebilirdi, yok olup gidebilirdi. Ana rahmindeyken atılıp gidebilir, telef olup gidebilirdi. Peki ana rahmini bir sağlıklı ortam olarak yaratan ana rahminde o bir damla suyu adam eden kim? Allah değil mi? İnsan bunu unutur da Allah'a kafa tutmaya kalkar. İnnehu ala rac'ihi le kadir. Şüphesiz ki Allah onu tekrar döndürmeye de kadirdir. Ölümünden sonra onu tekrar yaratmaya da Allah kadirdir. Bakın bu konu tartışılıyordu bu ayetlerin indiği dönemde. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'i sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Ey Muhammed sen yeniden dirileceğimizi söylüyorsun öyle mi? Mezarlıklardan kurumaya yüz tutmuş, çürümeye yüz tutmuş insan ve hayvan kemikleri getiriyorlar. Elleriyle ufalıyorlar ve diyorlardı ki ey Muhammed. Sen bu kemiğin sahibinin tekrar dirileceğini söylüyorsun öyle mi? Sen onu bizim kulağımıza anlat. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diyorlar. Bunu hiç kimse beceremez. Böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Kemiklerimiz bile çürüyüp gittikten sonra, vücutlarımız lime lime hücreler halinde toprağa karışıp gittikten sonra bizi hiç kimse diriltemez. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diyorlardı da bakın Rabbimiz Buyurdu ki sizi bir damla sudan yaratmayı beceren Allah, buna güç getiren Allah ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltmeye güç getiremez mi? Bu gerçeği anlamayacak mısınız? Burada böyle bir delil getirmiş Rabbımız. Kitabımızın başka surelerinde öldükten sonra yeniden dirilişe başka deliller getirir Rabbımız. Onlardan bir tanesi bakın şöyle. Ey insanlar. Söylesenize göklerin ve yerin yaratılması mı daha zor yoksa ölümlerimizden sonra sizin tekrar yaratılmanız mı daha zor? Gökleri ve yeri yaratan Allah bunu beceren, buna bütçetiren Allah. Ölümlerimizden sonra sizi hiç diriltemez mi? Bu gerçeği anlayamadınız mı? Bir başka suresinde ölümünden sonra kış mevsimi bir buzula dönüştükten sonra Yarım metre donduktan sonra bahar mevsimi, Rabbimizin bağramı rahmeti, rahmet yağmurları yeryüzüne inmeye başlayınca ölü toprağı yeniden dirilten, yemyeşil tabiata yeniden hayat kazandıran Allah, bunu beceren, buna güç yetiren Allah, ölümlerimizden sonra sizi tekrar diriltmeye güç yetiremez mi? Bu gerçeği hala anlamayacak mısınız diye Rabbimiz kitabında ölümden sonraki dirilişe deliller getirir. İnnahu ala rac'ihi la kadir. Hayır hayır. Sizi bir damla sudan yaratan Allah ölümlerinizden sonra sizi tekrar döndürmeye, tekrar diriltmeye de kadirdir. Yawma <gülüyor> O gün kıyamet günü bütün düğümler, bütün sırlar çözülür. Bütün esrarlar, bütün sırlar düğüm düğüm çözülür. Her şey ortaya dökülür. Bütün gizliler açığa çıkarılır. Bütün kapalılar açığa çıkarılır. Bütün şifreler deşifre edilir. Her şey ortaya dökülür. İyi ya da kötü, helal ya da haram, günah ya da sevap ne işlemişseniz her şey ortaya dökülür ve kalplerin hasılası da yani niyetler de açığa çıkarılır ve ameller niyetlerle birleştirilir. Bakın bu dünyada çoğu zaman niyetler gizlidir. Bir adam bir eylem ortaya koyar, bir amel ortaya koyar ama... O ameli işlerken kalbinden geçirdiği kalbide kalbinde taşıdığı niyet çoğu zaman gizli kalır. Çünkü biz kalpleri yarıp bakma imkanına sahip değiliz. Ama o amelleri de, o amelleri işlerken kişinin kalbinde taşıdığı niyetleri de en iyi bilen Allah, işte kıyamet günü amellerle niyetleri birleştirir verir. Ameller niyetlerle değerlendirilir. Bakın. Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالن۪يَاتِ Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlerle değerlendirilir. Ameller niyetlerle değer kazanır. Niyet amelden önceliklidir. Niyet amelden daha üstündür. Çünkü Amelsiz bir niyet sevap sebebidir ama niyetsiz bir amel boştur. Bakın bu konuda bir iki örnek vereyim. Bir aile düşünün ki, ah Rabbim bize bir evlat verse de onu Allah'a kulluğa adasak. Rabbim bize bir evlat verse de onu Müslümanca eğitip Allah'a kulluğa adasak diye dua dua niyet edip Allah'a yalvarıyor. Bu ailenin bu güzel niyeti, aman çocuğumuz olmasın diye tedbir üstüne tedbir alan, istemedikleri halde kazara bir çocuğa ulaşan bir ailenin amelinden daha üstündür. Birinci ailenin niyeti, ikinci ailenin o eyleminden, o amelinden daha üstündür. Bir başka örnek vereyim. Bir Müslüman düşünün ki. Allah nasip etse de bir cihat eylemine katılsam, Allah imkan verse de Allah yolunda bir cihat etsem diye dua dua yalvarıyor, niyet ediyor, cihat arzusunu içinden geçiriyor ama Allah nasip etmediği için bir cihat ortamında bulunamıyor. Bu kişinin bu güzel niyeti bir cihada iştirak etmiş ama ülke fethetmek için, ganimetlere ulaşmak için, ya da cihangir desinler diye, kahraman desinler diye, bu adam çok yiğitçe savaşıyor, burnunu budaktan esirgemiyor desinler diye bir cihat eyleminde bulunan kişinin amelinden önceki kişinin niyeti daha üstündür. Mücerret bir niyet sevap sebebidir. Bakın Allah'ın Resulü, Tebuk seferine çıktığında bir yerde konaklamış ordusuyla birlikte, askerlerle birlikte bir kutbede bulunmuş sevgili peygamberimiz. Buyurmuş ki ey ashabım arkanızda Medine'de kalmış nice kardeşleriniz var ki adım attığınız her bir vadide, konakladığınız her bir bölgede onlar sizinle birlikte olmuş olmasınlar. Onlar sizin sevaplarınıza ortak olmuş olmasınlar buyurdu. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah bu nasıl olur? Biz her şeyimizi arkada bıraktık, Allah rızası için bir sefere çıktık. Onlar Medine'de oturup kaldılar. Nasıl olur da adım attığımız her bir bölgede, konakladığımız her bir coğrafyada onlar bizimle birlikte olurlar. Onlar bizim şu cihat eylemimize ortak olurlar. Allah'ın Resulü buyurdu ki... Onlar da tıpkı sizin gibi bu cihada katılmayı niyet ettiler, dua dua yalvardılar, istediler gönülden ama kılıçları olmadığı için, bilikleri olmadığı için, imkanları olmadığı için ya da yatalak hasta oldukları için bu cihat eylemine katılamadılar, niyetlerinden ötürü onlar da sizin aldığınız sevaba ortaktır, onlar da sizinle beraberdir buyurdular. Yine Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde şöyle buyurur. Bir Müslüman düşünün ki çok zengin. Allah ona çok camal vermiş. O Müslüman o malın gerçek sahibi olarak Allah'ı bilmiş, Allah'ı tanımış ve o malını, o malın gerçek sahibi olan Allah yolunda borca harcıyor, infak ediyor, zekat veriyor. İkinci bir Müslüman daha var ki onun parası, pulu yok. O da o Müslüman kardeşini göstererek şöyle diyorsa, ''Ya Rabbi, eğer bana da o kardeşime verdiğin gibi bolca mal verseydin, ben de senin yolunda o kardeşinin yaptığı gibi o malı itlaf ederdim, infak ederdim diyorsa, bu ikisi sevatta eşittir.'' diyor. Anladınız değil mi? Birisi çok zengin, Allah yolunda mal harcıyor, infak ediyor, ötekisinin meteli bile yok. Diyor ki, eğer Rabbim bana da o kardeşime verdiği gibi çok mal verseydi ben de aynen onun yaptığı gibi o malı Allah yolunda harcardım diyorsa bu ikisi sevapta eşittir diyor Peygamber Efendimiz. Bakın mücerret bir niyetin sevaba sahip olduğunu anlıyoruz. İşte kıyamet günü diyor Rabbimiz ameller ortaya dökülecek, niyetlerle birleştirilecek. Şu ameli niye yapmıştın? Beni razı etmek için mi? Yoksa toplumu razı etmek için mi? Devleti razı etmek için mi? Yasaları memnun etmek için mi? Yönetmeliği razı etmek için mi? Ağayı, pa patronu memnun etmek için mi? Niye yaptın bu ameli? İşte amellerle niyetler orada birleştirilecek. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا <نَصِر> Böyle bir ortamda, kişinin ne bir kuvveti var ne de bir yardımcısı. Böyle bir sorgulama ortamında ne kendisine yardım edecek kişinin kendi gücü var ne de bir yardımcısı var. Tıpkı dünya geldiği gündeki gibi aciz güçsüz yalnız olarak kişi kıyamet gününde mahkeme-i kübradadır. Dünya geldiğiniz günü bir düşünün. Şu anda dünya geldiğiniz günü sizin bilmeniz mümkün değil ama işte dünya gelen çocukları görüyoruz, bebekleri görüyoruz. Nesi var? Hiçbir şey yok. Ne kendini tanır, ne babasını, anasını tanır, ne çevresini tanır, ne aklı var, ne fikri var, ne kredisi var, ne çevresi var, ne parası, pulu var, ne devleti iktidarı var, ne atı, arabası var. Hiçbir şey yok. Sonadan Allah ona bir şeyler verdi ya, işte ölürken Allah'ın verdiklerini geride bırakmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyor. Tıpkı dünya geldiği gündeki gibi yapayalnız. Aciz ve yapayalnız. Herkes yalnız. Ağalar, beyler yalnız. Hacılar, hocalar yalnız. Melikler, krallar yalnız. Hatta peygamberler bile yalnız. Herkes amelleriyle baş başa. Bakın Allah diyor ki, min kuvvetin O sorgulama ortamında ne kendisine yardım edebilecek, o sorgulamadan kendisini kurtarabilecek bir gücü kuvveti var kişinin, ne de bir yardımcısı var. Herkesin herkesten kaçtığı bir ortam. Babanın evladından kaçtığı, evladın babasından kaçtığı bir ortam. Kadının kocasından kaçtığı, kocanın karısından kaçtığı bir ortam. Kardeşin kardeşinden kaçtığı bir ortam. Aman bunun derdi de beni bulmasın. Aman bunun dosyası da bana kesilmesin. Aman bunun hesabı da benden sorulmasın diye herkesin birbirinden kaçtığı bir ortam. İşte o ortamda ne bir gücünüz var ne de yardım alacağınız bir merciniz var. Herkes amelleriyle baş başa. Dönüşlü semaya yemin olsun ki, dönüşümlü semaya yemin olsun ki, suların, yağmurların dönüşümünü sağlayan gökyüzüne yemin olsun ki, nasıl gökyüzünden sular iner, yağmurlar yağar, yerde birikir, sonra buharlaşır, tekrar gökyüzüne çıkar, sonra tekrar yağmur olarak yeryüzüne ine, sonra buharlaşır, tekrar çıkar, yağmurların dönüşümünü sağlayan gökyüzüne yemin olsun ki, arzı zatı السَّدَقِ Bir de bitki bitirmek için, ürün çıkarmak için çatlayıp yarılan arza, yeryüzüne yemin olsun ki. Sanki bu ifadeyle Allah şunu söylüyor. Eken gökyüzüne, bitiren yeryüzüne yemin olsun ki, tohumlayan gökyüzüne, ekip diken gökyüzüne, bitiren yeryüzüne yemin olsun ki, gökyüzüne bu misyonu biçen Allah'tır, yeryüzüne bu rolü yükleyen Allah'tır. Sanmayın ki gökyüzü kendiliğinden bu işi yapıyor. Bu ekim işini yapıyor. Sanmayın ki yeryüzü kendiliğinden bu bitirme eylemini icra ediyor. Hayır hayır. Gökyüzü de Allah'ı dinler. Yeryüzü de Allah'ı dinler. Peki siz kimi dinliyorsunuz? Siz kimi razı etmek için bir hayat yaşıyorsunuz? Siz kimin beğenisine bir ömür tüketiyorsunuz? Onu bir daha bir daha düşünün. İnnehu la kavlun fasl. Muhakkak ki bu Kur'an fasıl bir sözdür. Muhakkak ki bu Kur'an fasıl bir sözdür. Fasıl kelimesinin birkaç anlamı var. Bir tanesi kesin bir sözdür. Mutlak doğru ve kesin bir sözdür. Birinci anlamı. ikinci anlamı fasıl her şey havlu fasledip ayıran ayrıştıran bir sözdür bu Kur'an. Bir kılıç gibi her şeyi ayrır ayrıştırır. Hakkı batıldan batılı haktan, iyi kötüden kötüyü iyiden, imanı küfürden küfrü imandan, hidayeti dalaletten dalaleti hidayetten, doğruyu yanlıştan yanlışı doğrudan bir kılıç gibi ayırıp hamlu eden bir sözdür bu Kur'an. Üçüncü anlamı her şeyi tafsilatlı bir biçimde ortaya koyan bir kitaptır bu Kur'an. Her şeyi kapsılıklı bir biçimde ortaya koyan bir sözdür bu Kur'an. Bu dünyada bizim muhtaç olduğumuz tüm bilgilerin, tüm kurluk bilgilerini tafsilatlı bir biçimde bize anlatan bir kitaptır bu. Bu dünyada bir insan nasıl kul olmalıdır? Rabbeyle nasıl bir iletişim kurmalıdır? Çevresiyle nasıl bir uyum içinde olmalıdır? İnsanın çevresine karşı yeri, konumu, misyonu nedir? Hangi yol insanı cennete götürür? Hangi yol insanı cehenneme götürür? Hangi program Allah'ın razı olduğu programdır? Hangi program Allah'ın gazap ettiği programdır? Bu dünyada bir insan nasıl mutlu olur? Ne yaptığı zaman huzur içinde bir hayat yaşar? Ne yaptığı zaman huzurunun ayaklarının altına alır? Yaşadığımız bu hayat nedir? Bizi bu hayata getiren kimdir? Bizi bu hayata getiren varlık bizden nasıl bir kulluk istemektedir? Yaşadığımız bu hayatın sonunda bizi nasıl bir cehennem beklemektedir? Yaşadığımız bu hayatın sonunda bizi nasıl güzelin güzeli bir cennet ve mükafat ortamı beklemektedir? Bütün bunları yani bu dünyada bize lazım olan kulluk bilgilerini, Tafsilatlı bir biçimde başka hiçbir kaynağa müracaat etmemize gerek kalmadan ortaya koyan bir kitaptır. Bir de fasılalı fasılalı her bir konuyu gündeme getiren bir kitaptır bu Kur'an. Fasılalı fasılalı. Mesela Rabbimiz bu kitabında afiretten söz eder, araya başka konuları serpiştirir sonra ahirete bir daha dönüverir. Niye? Ahiret konusu kullarının beynine iyice kazınsın diye, kalplerine iyice nakşedilsin de aman yanılıp şaşırıp da ahireti unutarak bir hayat yaşamasınlar diye fasılalı fasılalı ahiret konusunu gündeme getirir. Namazdan bahseder, araya başka konuları sepiştirip sonra namaza bir daha döner. Namaz kullarımın beynine iyice kazınsın, belleğine iyice yerlesin diye Allah fasılalı fasılalı her bir konunun önemine dikkat çekerek bize anlatır. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Bu Kur'an hezil değildir. Bu Kur'an hezeyan değildir. Bu Kur'an şaka şamata değildir. Bu Kur'an oyun eğlence değildir. Aman ha ey Müslümanlar! En çok okunması gereken kitap bu kitaptır. Aman ha, kitabınızı az okunacak bir konuma indirgemeyin. Kitabınızı az bakılacak bir konuma indirgemeyin. Yeryüzündeki kitapların hiçbirisi bu kitaba denk değildir. Yeryüzündeki kitapların hiçbirisi bu kitabın önüne geçirilemez. Hiçbir kitap bu kitaptan öncelikle okunamaz. Ama bakıyoruz ki... Kimi meclislerde Müslümanların ellerinden ve dillerinden düşürmedikleri kitapları var. Biz onları okuruz, onları gündeme getiririz, onlarla bilgilenmemizi sürdürürüz diyorlar. Ya Rabbi kusura bakma bir gün belki senin kitabına da sıra gelir demeye çalışıyorlar. Öyle yapmayın ey Müslümanlar. Bakın hiçbir kitap bu kitaba denk değildir. Gerek Allah'ın gökten indirdiği semavi kitaplar, sonradan insanların tahrif ettikleri semavi kitaplar olsun, gerekse insanların o kitaplardan esinlenerek yazdıkları kitaplar olsun, yani insan elinin değdiği tüm kitaplar, tefsir kitapları, fıkıh kitapları, ilmihal kitapları, siyer kitapları da dahil, Hiçbir kitap, beşer elinin değdiği hiçbir kitap bu kitaba denk değildir. Hiçbir kitap bu kitabın önüne geçirilmemelidir. Bakın o kadar açık ve net söylüyor ki Rabbımız. Bu kitap bir oyun eğlence değildir. Aman ha bu kitabın ayetlerini oyun eğlence konusu yapmayın. Bu kitabı ikinci plana atmak suretiyle, bu kitabın önüne başka kitapları geçirmek suretiyle sakın ha bu kitabı hezil konumuna indirgemeyin. İnnehum <gülüyor> yekidûnekeyda. Şu insanlar benim kitabıma tuzak kuruyorlar. Ve ekidû peykeyda. Ben de tuzak kuruyorum. Ben de onların tuzaklarını bozmak üzere tuzak kuruyorum. Bakın Allah diyor ki... İnsanlar benim kitabıma tuzaklar kuruyorlar. Nasıl? Yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler diye bir yığın kitaplar yazıp piyasaya sürüyorlar. Bir yığın kitaplarla piyasayı boğuyorlar. O kitapların arasından zaman bulup, fırsat bulup da insanlar benim kitabımı okumaya fırsat bulamasınlar diye bir yığın kitabı piyasaya sürüyorlar. Böylece benim kitabıma karşı tuzak kuruyorlar. Yeter ki insanlar benim peygamberime yönelmesinler. Örnek şahsiyet olarak benim peygamberimin sünnetini öğrenmesinler diye bir yığın örnek şahsiyet sürüyorlar piyasaya. Aman filan zat şöyle uçar böyle kaçar, filan zatın tepkesinde bir çorba içerseniz kesin cennete gidersiniz, filan zatın eteğinden yapışırsanız o sizin kabir sualinize bile cevap verecek diye piyasaya öyle sünni örnek şahsiyetler sürüyorlar ki... O örnek şahsiyetlerin arasından insanlar fırsat bulup da benim peygamberime gidemesinler. Benim peygamberime gitme gereği duymasınlar diye bir yığın örnek şahsiyetler sürüyorlar piyasaya. Benim peygamberime tuzak kuruyorlar. Yeter ki insanlar benim sistemime, benim şeriat sistemime gereksinim duymasınlar diye piyasaya bir yığın sistemle üretip sürüyorlar. Yok komünizm diye, kapitalizm diye, faşizm diye, laisizm diye, demokrasi diye, bilmem ne izimdi, ne izimdi Yırın yırın felsefi sistemler sürüyorlar piyasaya. O sistemlerle doyuma ulaşsın bu insanlar da Allah'ın şeriatına gereksinim duymasınlar diye. İşte neredeyse demokrasiyi içselleştirdik. Neredeyse laisizmi benimsedik. Ona sahip çıkıyoruz. Allah'ın sistemine gerek bile duymaz hale geldik. Allah korusun. Allah korusun. Evet onlar bana tuzak kuruyorlar ama Onların bir hedefi varsa benim de bir hedefim var. Onların bir tuzağı varsa benim de bir tuzağım var. Ben de onların tuzaklarını bozuyorum. Bozacak inşallah Allah korusun. Temehil kafirine emhil beyda ey peygamberim sen şu kafirlere az biraz mühlet ver. Onlara yapılacak mukabele konusunda acele etme sabırsızlanma ey peygamberim sen biraz onların şu kafirlerin iplerini gevşeti ver. İplerini uzatıver. Onların iplerinin çekilmesi konusunda, onların defterlerinin dürülmesi konusunda acele etme ey peygamberim. Az biraz onlara mühlet ver. Allah Allah Allah Allah Peki kim kime mühlet verir? Güçlü güçsüze mühlet verir değil mi? Kuvvetli zayıfa mühlet verir değil mi? Peki kim güçlü o ortamda? Bu ayetler ne zaman geliyordu? Mekke'de. Peki Peygamber Efendimiz'in etrafında ne kadar Müslüman vardı? İki elin parmaklarının sayısına bile varmıyordu. Henüz İslam yeni idi ve bakın on kişi bile olmayan Müslümanlara, Peygamber Efendimiz'e Allah diyor ki şu kafirlere az biraz mühlet tanı ey peygamberim. Az biraz izin ver onlara, iplerini salıver, gevşetiver. Kim kime izin verir, güçlü güçsüze... Peki böyle bir ortamda güçlü kimmiş? Peygamber Efendimiz güçsüz kimmiş? Tüm dünya. Eğer üç kişi de olsa beş kişi de olsa bir Müslüman grup tüm dünya da karşısında olsa onlar güçlüdür. Çünkü onların safında Allah var. Onların desteğinde Allah var. Onlar Allah desteğindedir. Öyleyse biz de kendimizi güçlü bileceğiz. Desteğimizde Allah olduğu sürece, Allah adına hareket ettiğimiz sürece hiçbir şeyden kopmayacağız. Tüm dünya karşımızda bile olsa biz güçlü olacağız. Güçlü olduğumuzun bilinci içinde Müslümanca bir hayat yaşayacağız. İslami tavırlarımız konusunda geri adım atmayı, duymayı aklımızın ucundan bile geçirmeden Allah'ın istediği kulluğu icrada kararlı olacağız.